0: So, die Aufnahme läuft. Ähm, herzlich willkommen zu Schweinfurt und so, Folge 11, diesmal wieder mit einem Gast. Und zwar haben wir neben dem Alexander von Harlem vom Barockschloss, der ja immer dabei ist. Ne? Hallo Alexander. Hallo. Äh, den Olaf Mauer von den Johannitern in Schweinfurt zu Gast. Hallo. Hallo. Äh, wir fangen mal gleich mittendrin an, oder? Ähm, ich habe mir aufgeschrieben auf mein wunderschönes Post-it in Form eines iPads. Was machen denn eigentlich die Johanniter so? Also man sieht immer mal einen an einem Vorbeifahren mit Blaulicht auf dem Weg, irgendjemanden zu retten, aber das ist ja nicht alles.
1: Ja, das ist gründlich der erste Gedanke. Die Johanniter waren nur im Rettungsdienst da, aber es ist doch wesentlich mehr. Ich versuche mal alles zusammenzuzählen, was es so gibt. Wir haben die sozialen Dienste. Im Bereich sozialen Dienste gibt es den Menüservice. Weißen soll ich das ein bisschen ausführen, dass die Leute Ideen ja, haben? ja klar. Also der Menüservice, wir sind weg von der herkömmlichen Form, was man sich so vorstellt, das äh, Futter für alle Leute in Plastikschalen. Wir haben uns den Anspruch gesetzt, den Menschen, der ein Leben lang vom Teller ist, Porzellan vor sich stehen hat, das auch weiterleben zu lassen. Wir haben eine Kooperation mit dem Leopoldiner Krankenhaus, wo wir also frisch gekochtes Essen ausliefern. Mhm. Also der Kunde hat die Möglichkeit, auch eine Suppe, eine Nachspeise mitzubestellen. Als zusätzliches Angebot haben wir auch noch Kuchen. Also eine Versagung, wo der Mensch sagt kann, ich fühle mich auch wohl. Die Nebeneffekte beim Menüservice, wir haben natürlich dadurch auch einen riesen Müllberg eingespart. Also ich versuche das mal schnell zu kalkulieren, bei, ja, ich sage mal jetzt roundabout ca. 30.000 Menüs im Jahr, kann man sich vorstellen, 30.000 Menüschalen auf einen Turm zu bauen, also da kommt eine beträchtliche
2: Höhe mhm. zusammen. Aber ihr habt die Spülerei, wo, wo wird, passiert das? Auch im Leopoldiner, hm. die
1: gehen also die Boxen komplett mit äh, Teller, Silikondeckel, das muss ja dementsprechend abgedichtet sein, dass es heiß bleibt, gehen die in die Spülmaschine und es kommt steril hm. und wieder raus. Das sind dann
2: die gleichen Deckel und Sachen, die dann auch die Patienten im Krankenhaus dann haben? Nein, ja? nein, nein, nein. nein.
1: <lacht> also das sind spezielle Boxen, ähm, die nicht billig sind, ja. ich drücke es mal so aus. Also es ist eine Rieseninvestition auch für uns gewesen. Die sind alle durch Compartments getrennt, das heißt... Äh, Hauptspeisenteller ist äh, getrennt von der kalten Nachspeise mhm. oder von der warmen Suppe und dadurch singular betrachtet durch diesen Silikondeckel. Und im Hitzestau bleibt natürlich das Essen auch wunderbar warm.
0: Also das ist nicht so wie beim Standard-Pizza-Service, wo das so stört <lacht> und dann kommt die Schachtel raus?
1: Nee, absolut nicht. Mhm. Also wir helfen auch den älteren Menschen, der selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, das Fleisch zu schneiden. Also wir kennen ja unsere Kunden, dann helfen wir da auch natürlich, machen die Box auf und, und, und. Das mhm. ist natürlich selbstverständlich der Service.
0: Also ich, ich bin ja mal in den Genuss von so einem Essen gekommen, weil wir fürs Extrablatt, damals war das glaube ich, einen Artikel geschrieben haben über dieses über den Menüservice und es war wirklich... also nicht das, was man sich unter so einem normalen, äh, da kommt jemand und bringt dir was zu essen und das ist für alte Leute und das ist ja eh egal und überhaupt. Das war sehr liebevoll gemacht und es hat auch echt gut geschmeckt damals. Ähm, und äh, hat schon was. Also man isst wirklich von einem normalen Teller. das ist äh, Man glaubt nicht, was für ein Unterschied das eigentlich ausmacht.
1: Richtig. Und das, wir merken es ja im Kundenzulauf. Ähm, wir haben ja, im letzten Dreivierteljahr unsere Kunden verdoppelt. Mhm.
2: Also, das ist natürlich ein das hat sich rumgesprochen, ja, ja. dass man das in Anspruch nehmen kann und auch sollte. Drum die beste Werbung: um zu propaganda <lacht> bzw. <beziehungsweise> Podcast hören. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, wie viele Senioren unseren Podcast bislang hören. Aber ja, bisher
0: haben wir noch keinen Alterszugang. Also, wir ja. haben nicht, nicht, wie alt bist du, du dürfst hören. Hm. Wobei im, im äh, beim iTunes-Store sind mehr als explicit markiert. Also, wir könnten hier auch fluchen, wenn wir wollen. Wäre jetzt nicht so schlimm. Ja. Also, wenn jetzt jemand Scheiße sagen möchte, kann er das gern tun. Wir vermeiden es. Okay. Jetzt hast du den Menüservice service erwähnt, wir waren kurz bei der, also JUH heißt ja Johanniter Unfallhilfe, wir waren kurz bei den Jungs mit dem Blaulicht oben auf dem Dach, was macht ihr noch so?
1: Ja, Menüservice. dann haben wir unseren Hausnotruf, Hausnotruf muss ich kurz erklären, das ist diese Begrifflichkeit mir persönlich. Gefällt ja nicht? Da Aber, kommt kein Haus und hilft dir. Das ist so ungefähr. Der Hausnotruf ist also ein Zusatzgerät, ähnlich wie eine Anrufbeantwortung, muss man sich das vorstellen. Es wird an die Telefondose mit angeklemmt, also mit herkömmlichen DAE-Stecker. Der ältere Mensch, der jetzt nichts mehr so sicher auf den Beinen ist wie wir zum Beispiel, oder hat irgendwelche Krankheiten, also lebensbedrohliche Krankheiten auch, bekommt einen Handsender oder einen Sender zum Umhängen am Hals, mhm. wo er, wenn er merkt, mh, ja... Kreislauf funktioniert nicht oder es stürzt. gestürzt. Dann drückt er auf diesen Knopf, dann wird eine freisprechende Verbindung aufgebaut mit unserer Zentrale in Regensburg. Die meldet sich dann, der Kunde ist bei uns im EDV hinterlegt und sobald er drückt, <lacht> erscheint er dann am Bildschirm und dann meldet sich die Hausnotrufzentrale, ist also geschultes medizinisches Personal auch dahinter, also nicht irgendwie. Der Kein dahergelaufenes
0: Callcenter, ne? Genau,
1: wo du das Telefon beantwortet und ich kenne ja viele Kunden auch persönlich dann schon, weil man hat so seit. Ja, Klientel ist das ist eine eigentlich. Pappenheimer. Ich wollte es nicht verwenden, aber es ist eine Pappenheimer, genau. Die also regelmäßig drücken und da sind alle Stammdaten hinterlegt. Stammdaten heißt, wie alt, welche Krankheiten, welche Medikamente nimmt er und, und, und. Das heißt also zum Beispiel, ich habe einen Herzinfarktpatienten, hat das hinterlegt, der drückt auf seinen Knopf, ja, beschwert sich über oder klagt über starke Brustschmerzen, also ist ein Indikator, könnte ein Rehinfarkt sein. Also wird automatisch der Rettungsdienst verständigt. Plus, das ist der Vorteil bei uns: Wir haben einen Schlüsseldienst. Mhm. Das heißt, also wir haben einen Schlüssel von der Wohnung, wo wir dann alarmiert werden über unsere Hausnotrufzentrale und fahren damit an und schließen den Rettungsdienst die Tür auf. Das Oder? heißt,
0: das schnelle Türöffnen durch die Feuerwehr bleibt.
1: Ja, plus die Feuerwehr aus. ist da ein bisschen teurer, beziehungsweise der Schlüsseldienst. Oder wenn man so eine neue Tür bezahlen muss, der weiß, was es kostet. Bestimmt. Ja, und der Hausnotruf auch von den Kosten her, also ich finde, das ist einfach eine runde Sache und jeder in <lacht> unserer Klientel steigt halt relativ spät ein. Wir haben so im Augenblick einen Durchsatz von ab 80 Jahren, wo der mhm. Hausnotrufkunde zu uns kommt mhm. und kostet 34 Euro im Monat, also inklusive aller Einsätze. Und wenn wir da im Monat zehnmal hinfahren, verändert mhm. sich der Preis nicht. Und ich denke, das ist eine faire Sache. Es ja, gibt also, Sicherheit, ja. Ja, es mhm. sind keine versteckten Kosten und der, der Kunde selbst lebt da mit einem ja, wesentlich höheren Sicherheitsgefühl. Ja, er weiß, wenn was ist, drückt er auf den Knopf und Hilfe kommt.
2: Hm. Sind denn
1: da noch so viele in dem Alter, die alleine leben? Man soll es nicht glauben, ja. Also Und ich denke, der Trend geht da immer weiter in die Richtung, dass immer mehr Menschen sagen, ich möchte mein Leben in den eigenen vier Wänden so lange als möglich genießen. Also ich sage, mir ging es genauso. Ich möchte nicht freiwillig irgendwo in ein Heim ab, abgeschoben. Vielleicht der verkehrte Begriff zu sagen, mein Leben im Heim verbringen. Für viele ist es sicherlich eine Erleichterung, im Heim zu leben, wenn sie sehen, sie kommen mit der täglichen Arbeit nichts mehr klar. Ich denke, da muss man einfach konsequent sein und sagen, wenn man Angehörige hat, wo man sieht, das funktioniert, nichts mehr. Dann muss man auch sagen, du, jetzt gucken wir mal, dass wir einen schönen Platz für dich finden. Aber ich denke immer, es muss das Bewusstsein von denjenigen, den alten Menschen selbst kommen, zu entscheiden, ja, ich will ins Heim. Ich will er nicht ins Heim und er ist wirklich noch rüstig, dann soll man immer die Möglichkeit geben, allein zu leben, sofern andere medizinische Gründe wie Demenz oder was äh, nicht dagegen sprechen.
0: Mhm. Also das hat man mit Menüservice, Unfallrettung, äh, Hausnotruf.
1: Ja, dann haben wir den großen Bereich der Ausbildung. Mhm. Also wir bilden ja aus in allen Bereichen. Fängt an beim Führerschein, was man dieses so, äh, sogenannte Sofortmaßnahmen am Unfallort jeden Samstag. Dann haben wir Erste Hilfe Kurse. Wir haben pflegehilfekurse Kurse. Wir haben den Sanitätshilfekurs. Also die Palette ist recht vielfältig. Und kann sich also jederzeit da informieren. Ich denke, was bei uns auch relativ gut verankert ist, sind ist zwischenzeitlich die Internetseiten. Wir merken das an den Klicks. Mhm. Das heißt, dass unser Klientel halt in vielen Bereichen wirklich über Internet zu uns kommt. Ne? Mhm. Und wieder gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil derjenige, der bei uns einen Kurs bucht, der Kurs findet statt. <lacht> und ich denke, das ist mir ganz mhm. wichtig, wie oft man es das erlebt, dass die Leute sich dann bei uns beschweren und sagen: Ah, da war ich dort und da war niemand da. Ja, das kann ich immer nur sagen, Sie waren halt leider nicht bei den Jungen. <lacht>
0: also so wie ich es in, in Erinnerung habe, gibt es von euch auch, glaube ich, ein Angebot, äh, dass man nicht nur den Führerscheinkurs machen kann, sondern auch gleich die Fotos mit von dem Führerschein. Also dass ihr sozusagen das äh, neben der Fahrschule das, die Anlaufstelle seid, dass man die ganzen Unterlagen zusammenkriegt.
1: Ja, das ist also Foto plus Sehtest, dass man eigentlich alles aus einer Hand hat gleich. Hm. Also wir haben da verschiedene Kooperationen, es funktioniert ganz gut. Hm. Und die Kunden sind da äh, hellauf begeistert.
0: Ja, das glaube ich spart ab viel Rennerei. Ne?
1: Ja, gerade auch die Fahrschulen, die halt er froh sind, dass sie wirklich Sachen können, sie kriechen ja Leute unter, weil die brauchen ja immer die Unterlagen für die Behörden, dass hm. sie die Anträge einreichen können. Und das funktioniert ganz gut.
0: Ja. Gibt es noch was, was ihr macht? Oder?
1: Ja, also ein ganz breites Feld, wo wir noch haben, ist das Ehrenamt. Mhm. Also Ehrenamt ist ja bei uns auch sehr weit gestreckt über die Betreuung, also es ist ein zusätzliches Angebot, was wir im letzten Jahr gestartet haben da wir im Hausnotruf festgestellt haben, dass wir viele Drücker haben, also sogenannte Sozialkontaktdrücker, mhm. die einfach mal ab reden wollen. Das war für uns auch wieder Grund, uns Überlegungen zu machen, wie können wir diesen Menschen entgegenkommen. Beim Menüservice fehlt uns die Zeit, mhm. ganz einfach die Zeit, sich mit den Kunden noch fünf Minuten hinzusetzen, bei Warte zu reden. Darum haben wir gedacht, wir führen was Neues, Neues ein. Ich habe also dann einen Brief entwickelt für die Kunden, wo ich ganz explizit darauf hingewiesen habe, dass wir einen Gesprächsservice anbieten. Also wer Lust hat an einem privaten Smalltalk, möchte das einfach mit Ja beantworten und wir melden uns dann automatisch. Also meine Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen. Ich habe gedacht, mhm. nein, da melden sich so 10, 15 Stück. Also ich hatte über 100 Rückläufe. Mhm. Also wir betreuen inzwischen seitlich 100 unserer Kunden mit einem persönlichen Gespräch. Das machen also ehrenamtliche Mitarbeiter von uns. Ähm, die rufen da alle 14 Tage, drei Wochen, je nachdem, wie es die Leute
2: erholen, mit äh, bei den Leuten an und
1: unterhalten sich über Gott und die Welt, über mhm. die Kinder, über den Hund, über den Dackel, über weiß das der ist gar ist gar was. Ja und
2: wer, wer füllt dieses Ehrenamt aus oder wie findet ihr die Leute, die das machen? Jetzt natürlich immer schwierig, aber ich denke, da kommen wir nachher nochmal drauf.
1: <lacht> wir hatten also ein Riesenklientel aus dem Zivildienst, äh, aber ich denke, da kommen wir dann nochmal separat drauf. Mhm. Ja, wir haben also den Ehrenamtlichen aus der Schule, ja, der bei uns hängen geblieben ist oder einfach der Mensch, der sagt, ich möchte etwas bewirken, ich möchte was tun, ich möchte was verändern, der sich bei uns meldet. Das wird dann im individuellen Gespräch dann geklärt, wo seine Neigung liegt, wo er sagt, dieses oder jenes könnte mir Spaß machen. Also wir haben den Katastrophenschutz, wir haben den Rettungsdienst, wir haben die Ausbildung. Also, wenn jemand sich befähigt fühlt, zu sagen, ich würde keine Ausbildung machen, also nicht nur die Ausbildung. Teilhaben, sondern selbst als Ausbilder. Wir finanzieren auch diese Ausbildung. Natürlich auch mit den Hintergrund, dass derjenige dann auch aktiv Ausbildung hält, ist auch nicht unentgeltlich. Der bekommt dafür auch eine Aufwandsentschädigung. Ja. Also, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, gerne anrufen. In jeder Zeit mit einem offenen Ohren. Genau, ist. also die
0: Webseite und die, die Kontaktdaten und so werden wir dann in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr euch dann direkt an den Olaf wenden mit euren Anliegen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Kunden. Kunden,
1: Ehrenamtliche, wer immer Interesse hat. Also es ist nicht nur das Kundengeschäft. Ich denke, viel wichtiger, was heißt viel wichtiger, alle Bereiche sind wichtig. Ich denke, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit im Augenblick. Manchmal, wenn ich so zurückblicke, also ich bin jetzt, das mal einzuwerfen, seit 1. Januar 2000 hauptamtlich bei den Johannitern, mhm. habe im Bereich Fahrdienst angefangen und wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt 2011, denke ich mir oft, wo ist die Zeit geblieben? Also ich merke in diesem Job, die Zeit rennt. Mhm. Also ich habe ja, ja lustig, ich habe zwischenzeitlich schon wieder meine Weihnachtskarten bestellt.
0: <lacht> ja, ja habe ich auch erst Werbung gekriegt, ob ich nicht welche kaufen möchte. Ja, es ist wirklich so. Also man
1: plant eigentlich im Juli schon wieder den Jahresabschluss.
0: Ja gut, wenn du, wenn, du, wenn du aus den Sommerferien rauskommst, bist du ja dann im Supermarkt schon wieder mit den Spekulatius und äh, Nikoläusern belästigt. Ne? Also das ja, ist ja, ja, das ist das so. Ist, ja. Also
1: es geht jetzt im Endeffekt in die Haushaltsplanung. Wir müssen auch Haushalte planen. Das ist dann August, September und es geht dann Schlaf auf Schlaf. Da geht die Schule wieder an. Wir haben ja einen großen Schulbusfahrdienst. Mhm. Also insgesamt haben wir eine Fahrzeugflotte von 62 Fahrzeugen hier Boah. in Schweinfurt. Und da gibt es einiges zu organisieren und zu arrangieren.
0: Also ja, alleine die ganzen Reifen wechseln. Mhm. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja gut, das haben wir an eine Firma vergeben. Wir haben da eine recht preisgünstige Firma. Mhm. Also Qualität. Also keine Hinterhoffirma und wo bloß über Schrauben vergessen werden. Ja, nein, Das können wir uns nicht leisten. Ne? Das stimmt. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Wir sind auch äh, TÜV-zertifiziert. Also es ist uns auch ganz wichtig, dass man sieht, das, was wir machen, hat auch Qualität. Jetzt habe ich gerade
0: von Spekulatius kannst du mir mal so einen Keks? Ich reiche. Danke.
2: Olaf, du hast also im Fahrdienst angefangen und bis jetzt ähm Dienststellenleiter, Einsatzleiter, was ist der offizielle Titel?
1: Also der offizielle Titel ist Dienststellenleiter. Ich habe im Fahrdienst, die Johanniter haben 1999 den Auftrag übernommen und war für mich eine Herausforderung. Ich war zu der Zeit alleinerziehender Vater von zwei Kindern und war damals noch auf dem Lkw unterwegs, also meine Lebensgeschichte in ganz kurzen Worten abgerissen. Ich war lange Zeit in der Verwaltung habe dann bei einem bekannten, eigentlich einen Traumjob gefunden, in der EDV als Systembetreuer EDV aufgebaut, ja. musste ich aber leider allergiebedingt aufgeben. Und dann habe ich auch mal das Los der Arbeitslosigkeit gezogen und in der Zeit habe ich gelernt, mit jedem Arbeitslosen zu fühlen, wo ich vorher mit verächtlichen Worten manchmal leichtfertig daher gesagt habe, wer arbeiten will, der findet Arbeit. Also... Diesen Satz, glaube ich, habe man bei mir seit dieser Zeit nicht mehr gehört. Mhm. Definitiv. Also ich habe wirklich Bewerbungen geschrieben, ohne Ende, Vorstellungsgespräche gemacht, entweder für einen Hungerlohn oder wirkliche Tätigkeit und um alles sauber. Ich habe nee, das, das geht überhaupt nicht, weil ich dann meine Kinder nicht gesehen hätte oder sonst was. Und da muss man einfach Abstriche machen. Und da hat sich damals das äh, ergeben haben, bei den Johannitern, Da hat mich unser damaliger Chef angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da äh, <lacht> Organisation. Und geschick schon immer meine Namen waren, auch was die EDV betrifft. Also ich habe komplette Verwaltung, Fuhrwerkverwaltung, Abrechnungsprogramme, alles selber gesteckt, alles selber gemacht. Und das war natürlich dann mit wenigen Mausklicks sind halt so die täglichen Routinearbeiten erledigt gewesen. Ja, und das habe ich gemacht bis zum Jahre 2003 und bin dann im Ende 2003 zum Dienststellenleiter ernannt worden. Jetzt sagt man, was ist Dienststellenleiter? Ganz genau, wollte ich gerade sagen,
0: was macht ein Dienststellenleiter? Ja,
1: ich sage immer so scherzhaft, Titel ohne Mittel. <lacht> <lacht> Dienststellenleiter, das heißt, ich bin halt zuständig, äh, verantwortlich für die Dienststelle in Schweinfurt, für alle Mitarbeiter, um zu sehen, dass in allen Bereichen das Geschäft halt läuft. Kannst
0: du dein Mikro noch ein bisschen zu ja. dir drehen? So genau.
1: Ja, super. Äh, in allen Bereichen halt das Geschäft läuft. Mhm. Also wie ein Geschäftsführer in jedem herkömmlichen Geschäft ist der Dienststellenleiter Umkehrschluss bei einer Hilfsorganisation, das Mädchen für alles. Genau, wollte ich gerade sagen,
0: Mädchen für alles und, und oberster Eichelober, ne?
1: Ja, und es halt gleichzusetzen
0: mit äh, andere gehen heim und du bleibst. Das, ich glaube, das kennt jeder hier am Tisch, ne? Alle äh, selbst, und ständig. selbst und ständig. ganz genau. Ja, also ich sage ja immer, ich bin für alles zuständig, was Strom aus der Steckdose kriegt. Das kommt auch immer gut an. Oder, ähm, also mein, mein beliebtester Partytrick ist ja, wenn ich gerade Lust habe zu erzählen, was ich mache, sage ich, ich habe was mit EDV und bin Geschäftsführer, dann kommt dann meistens immer die Frage, ey, mein Drucker funktioniert nicht. Ähm, und wenn ich gerade keine Lust habe, mich groß zu unterhalten, dann sage ich, ich bin Verlagskaufmann. Da ist das Gespräch immer beendet, weil es interessiert dann einfach keinen Langweilig. mehr. Ja, genau.
1: <lacht> ja, nö, also ich muss sagen, ich mache meinen Job gerne. Das Schöne sind ja wieder die Menschen da dran. Ja, also der... Wie gesagt, ich habe ein besonderes Herz für all die Menschen. Es ähm, ist eine Randgruppe, die wenig Lobby hat, in Anführungszeichen. Was meine ich damit? Sicherlich gibt es Seniorenclubs, es gibt Seniorenvereine, es gibt unseren Seniorenbeirat in Schweinfurt, alles wunderbar. Nur die Menschen, die isoliert sind zu Hause, die wenig Kontakt nach außen haben, denen nützt das nichts. Darum ist mir immer wichtig, den älteren Menschen auch zu erreichen, der nicht die Öffentlichkeit sucht, ja, sondern auch durch Nachbarn. Einfach mal gesagt, Mensch, da lebt jemand, guck mal dahin. Und ich denke, das soll man ja auch nicht so machen. Wir haben, auch wenn wir ein Land voller Wohlstand sind, sehr viel Armut bei uns. Und gerade viele Alte, die wirklich am Existenzminimum knappern mhm. Und die sich ja Dienstleistungen, jetzt wie zum Beispiel Menüservice, nicht jeden Tag leisten können. Ja. Aber ich muss jetzt ferner selber sagen, die Portionen sind so groß, die, wir haben also Kunden, die können da wirklich, die essen da zweimal davon und sind immer noch pappsatt. Ne? Also das ist alles Schöne. Aber die Augen aufzumachen, alle den Menschen vielleicht, die Nachbarn nebenan zu so mal betrachten und zu sagen, geht es denen wirklich gut? Kommt da jemand vorbei? Hat der jemand zum Sprechen? War ich war ein freundliches Wort, ein Lächeln. Da sind das sind so viele Kleinigkeiten und das ist immer was, was wir auch versuchen bei uns weiterzugeben an alle unsere Kolleginnen im Ehrenamt, egal wo, den Patienten nicht einfach nur als Individuum, sondern als Mensch zu betrachten. Hm. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist leider viel verloren gegangen bei uns in letzter Zeit.
0: Ja, so. wer, wer in der Stadt wohnt, wer kennt schon seinen Nachbarn genau? Also das fängt ja, fängt ja beim Namen an. Wir viele nicht.
1: Ja. Ich könnte jetzt ein, von gestern einen ganz aktuellen Fall, es ist wieder immer ein Kundenmann, sechs Wochen tot in der Wohnung.
0: Hier bei uns? Hm. Ach
1: du Scheiße. Einfach. Ja. Na, und das sind halt immer wieder so Situationen, die leben Tür an Tür, müssten eigentlich nicht durch den Geruch aufgeschreckt sein, aber da sieht man diese Teilnahmslosigkeit, diese Leere, dieses das ist erschreckend.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja, einfach erschreckend. Wir, wir schwenken mal von diesem etwas traurigen Thema ja. kurz in etwas was wahrscheinlich Lustigeres. Wie, wie, ähm, was heißt lustiger? Äh, du bist über die Jobsuche sozusagen zu den Johannitern gekommen. Also du warst jetzt nicht als Jugendlicher da dabei. Das, also ich habe gedacht, so als Dienststellenleiter, da ist man so von der, von der Jugend an dabei. Das ist wie bei den Pfadfindern. Man wird irgendwann dann halt der Truppleiter bei den Pfadfindern.
1: <lacht> Truppleiter hört sich gut an. Aber du hast den Nachhall auf den Kopf getroffen. Ich bin wirklich seit meiner Jugend bei den Johannitern. Mhm bin im Jahr 1977 durch meine Schwester dazugekommen, die hat einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und hat gesagt, Mensch, die haben eine Jugendgruppe, geh halt mal mit. Mhm. Und ich, was willst du mit dem Schmamm? <lacht> <lacht> ja, und so bin ich also dazugekommen, äh, Jetzt sind ist 76 sogar. Und dann hat es Spaß gemacht, Erste-Hilfe-Kurs, kurs waren dann damals die jüngsten Rettungssanitäter Bayerns mit 16 Jahren. Das war also Novum, hat es angegeben. Ja, und die ganzen Ausbildungsschritte halt vervollständigt, bis zum Rettungsassistenten. Und das ist, denke ich, gerade das Wichtige. Vieles in diesen Bereichen kann man nicht lernen. Das aus der jahrelangen Tätigkeiten lernt man. Also jeder Betriebswirt, der von außen kommt, der scheitert oder viele, die brauchen wirklich Jahre, um dieses breite Spektrum an Dienstleistungen, Vorschriften und, und, und kennenzulernen. Und von der Seite her macht Spaß auf jeden Fall.
0: Jetzt brummt gerade dein Handy, das ist aber jetzt kein Notruf, oder?
1: Nein, nein das ist kein Notruf. Das ist wahrscheinlich meine bessere Hälfte. Nein, ist ja nicht. Aber ist mir jetzt auch egal, weil wir unterhalten uns jetzt gerade nicht. <lacht>
0: Also wir haben ja beim letzten Mal, jetzt weiß er es natürlich nicht, ne? also wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wessen Handy klingelt beim Podcast, wo es war laut. Ne? Also hätten, wir,
2: hätten wir aber auch vorwarnen müssen. Ja, ne? wir müssen das zunächst Regel. mal ein
0: Regieblatt austeilen. Ne? Genau. Also wenn ein Handy laut klingelt beim Podcast, dann das muss man den Kasten dazu sagen. hier ausgeben.
1: Nee, also meins äh, ist eigentlich immer lautlos, weil ich dieses nervige Gebimmel nicht habe kann.
0: Dann hast, du, dann hast du sowieso dann jetzt Glück gehabt. Aber ich der, der, der Olli war Schulte, lautlos, Der wusste schon nichts aus. <lacht> der wusste die Regeln aber auch noch nicht, der Olli, ne? Also nee. Bei dem hat es nämlich auch geklingelt. Das ist so ein bisschen, das gehört zum Podcast. Aber ziemlich,
2: das ziemlich dezent. Also. Ja,
0: das hat er gut gemacht. Ja. Ein kurzer Griff in die Tasche und schon war es, Gebimmel wieder weg. Ähm, wir haben es vorhin ganz, ganz kurz angesprochen, äh, Ehrenamt. Mhm. Und da gibt es ja aktuell eine ziemliche Problematik. Und zwar der Zivildienst, ja, der ist jetzt dann bald oder ist schon weg?
1: Der Zivildienst ist bereits weg, ja. Und Ehrenamt, also was ich vorher noch vergessen habe, also ganz wichtiger Bereich unsere Hundestaffel. Mhm. Also wir haben eine äh, große Hundestaffel mit zwölf geprüften Hunden und das durch ich immer besonders gern erwähnen und auch besonders die Leistung hervorheben. Das ist nicht der herkömmliche Ehrenamtliche, der mal kommt und einen Sanitätsdienst macht. Die trainieren bis zu dreimal die Woche, mehrere Stunden. Mhm. Dann haben sie zusätzlich die Einsätze bei Nacht, Nebel, Regen und Gewitter, egal, das wir der Fracht nicht nach Suhu einsetzen. Das war heute in der Zeitung abgestanden von einer vermissten Frau in Ebelsbach. Mhm. Da leider die Überreste jetzt skelettiert waren gefunden, ja. also heute gefunden worden sind. Ähm, das sind natürlich die traurigen Schattenseiten bei diesen Einsätzen. Aber der Hund an sich, also das ist fast das Sendung für sich noch einmal. Mhm. Äh, wie die Hunde arbeiten und das ist ganz faszinierend. Sind das
0: alles Suchhunde oder was?
1: Es sind sogenannte Flächensuchhunde. Wir sind im Augenblick dabei, trümmer mit auszubilden. Also mhm. wir haben einen Trümmersuchhund und sind jetzt der ganz neue... Also Verein. für die Franken
0: unter uns ist es kein besonders großer Hund, sondern es geht darum, in Trümmern nach Leuten <lacht> zu suchen. Es ist kein Trümmerhund, ne?
1: Ja, gut, so habe ich das. Ein Mastrum. Ja, genau. <lacht> Ja, genau. Also die suchen wirklich dann in eingestürzten Häusern nach vermissten, aber wir sind nicht im Ausland unterwegs. Mhm. Weil ich sage, dass einfach die Response Schiene viel zu lang, bis der Hund am Flughafen ist, dann die ganze Vorlaufzeit. Ich sage, das macht keinen Sinn. Und die Hunde, äh, man hört ja in den wenigsten Fällen davon, dass diese Hunde erfolgreich sind. Also wenn man so Mexiko oder sonst wo sieht, wo die Hunde dann hinflogen diesen Leichengeruch nur wahrzunehmen, ist für die Hunde nicht angenehm. Hm. Also dann sage ich immer, wenn das natürlich wirklich sofort ad hoc passiert, zu sagen, ich drücke auf den Knopf, aller und ich weiß, die Hunde sind da, dann ist es kein Thema, aber die brauchen viele, viele Impfungen, ständige Überwachung, und dann müssen die Leute auch präsent sein. Also es ist gar nicht so einfach. Wir haben uns hier auf unseren Raum ähm, spezialisiert, das heißt den unterfränkischen Raum, wenn auch aus Nachbarleitstellen Anfragen sind, wird es bei euch nirgends hier mhm. Garten, Dann fahren wir sicherlich mit an, weil es sind dann langfristig mhm. breit angelegte Suchaktionen. Aber im Normalfall haben wir hier bei uns wirklich gut zu tun. Wir hatten im letzten Jahr so knapp an die glaube 25 Einsätze. also Menge. Ja, ist nicht wenig. Also ich, äh,
0: <lacht> ich war in, in Oppach bei dieser Großübung da, das ist nicht so lange her, ich glaube ein oder zwei Jahre, da war ich da dabei und habe mich fotografiert, so als Pressefuzzi. Und da waren, glaube ich, auch Hunde von euch dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also wir sind da eigentlich überall präsent und ich sage, ich habe meine, meine Einstellung zu Hunde, aber ich hoffe, es wird jetzt keiner von euch über Hunde-Staffel dazu. Die werden es bestimmt. Ja. <lacht> ähm, ich habe am Anfang immer gelächelt, bis ich selbst mal bei einem Einsatz dabei war. Mhm. Und wir haben also eine Vermisstensuche gehabt. Der Herr war von einem Wohnheim abgängig und haben dann aufgeteilt und haben erst einmal Planung gemacht, wo können denn hingelaufen sein. Also ist es ist ja nicht so, dass man einfach losrennt, sondern sich Gedanken macht, gibt es Kontaktpersonen und, 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 und. Und auf jeden Fall, wir waren eigentlich so kurz vom Ende des Wallstücks, also es war ein Riesenbereich, wo wir abgesucht haben, und wir haben eine kurze Zigarettenpause gemacht und die Kollegin, wir stehen da, wir unterhalten uns und der Hund, Rusty, hat er keisen damals, hebt die Schnauze und fängt das Winseln an. <lacht> Die Hundeführerin sagt, der hat Kontakt. Und ich sage noch so, Spasshalter, also der wird eh einen toten Haus gerufen haben im Wald. Der mhm. ja, weit gefehlt. Also der Hund ist also noch mal rein im Wald. Dann schnüffelt er und macht und sucht. Und ist wieder rausgestürmt und ja, wieder neu. Und dann hörte man nur noch bellen. Also das sind, gibt verschiedene Arten. Also das war ein sogenannter Verbeller. Mhm. Das heißt, wenn er sein so Opfer gefunden hat, setzt er sich neben nebendran und bellt so lange, bis der Hundeführer kommt. Mhm. Und die Temperaturen waren recht kühl. Wir sind also dann im Wald nahe gestürmt und 200 Meter im Wald war also wirklich diese Person gelegen. Das war natürlich unbeschreiblich. Ne? Mhm. Also äh, ich muss sagen, das hat so meine innere Einstellung für die Arbeit der Hundestaffel komplett über den Haufen geworfen. Mhm. Und muss ich sagen, Hut ab vor jedem Hundeführer, dass er Freizeit opfert, die Ausbildungszeit, weil das ist nicht einfach so, Hund bis ausgebildet ist, dauert circa zwei
2: Jahre. Das sind also Leute, die einfach ihren, ihren Hund quasi... Im, im Gespann zur Verfügung stellen und ihre Zeit. Richtig. Ja. Ein handelsüblicher
0: Fischi. ja
1: Also absolut klasse und das war wirklich toll und so als Randanekdote der Einsatzleiter von den Einsatzes hat mich dann gefragt, sind Sie denn auch sicher, dass das der Vermisste ist?
2: Mhm. Habe
1: ich gemeint, klar, nachts um halb eins liegen so viele nachts im Wald rum. <lacht>
0: <lacht> ich, also ich glaube, du hast doch so ein paar interessante Einsatzstories auf Lager. Mhm.
2: Wie viel Zeit hast du? <lacht> wir, haben, wir,
0: haben Zeit. wir haben viel Zeit. Du hast
2: uns jetzt gut angefüttert, wir wollen jetzt mehr hören. Genau. Ja,
1: äh, es gibt, wir ja, letzten Einsatz, wo wir hatten, war wieder im Steigerwaldbereich, kann man mhm. so ganz kurz an, das ist natürlich eine Riesenmaschine, die da anläuft. Na? Wenn so ein Mensch vermisst wird, also eine Frau, weil ich nicht zuverlässig ist und immer parat, geht mit den Hundkassi da und da und ist nichts mehr aufgetaucht und war verschwunden. Also es wird eigentlich nicht immer, sage ich, viel zu lang gewartet, bis die Hundestaffel alarmiert wird, weil es ist meistens so, man wartet bis in die Abendstunden und wenn der Vermisste dann nicht heimkommt, dann wird erst die Hundestoffel alarmiert mhm. und das ist natürlich eine Riesenzeit, die verloren geht. Ja, und deswegen rücken die Hundestaffeln komischerweise immer nachts aus, ne? äh, wenn du sowieso mhm. mit bist vom täglichen, von der täglichen Arbeit und dann gehst du nochmal auf den Einsatz über mehrere Stunden hinweg, also das schlaucht schon ungemein. Ja, auf jeden Fall, Maschinerie ist angelaufen, waren dann mehrere Hundestaffeln, also hier aus Neustadt, aus äh, Hassfurt, Özburg und, und, und. Also wirklich alle Hundestaffeln zusammengezogen, haben dann ein recht breites Gebiet abgesucht. Und die gute Frau ist aber dann nachts wieder aufgetaucht und die war bei einer Freundin. <lacht> Hat sich das dann abgemeldet? Genau, das sind halt dann die schönen Einsätze, wo du sagst, Gott sei Dank sind sie wieder da. Ja, also da kann man wirklich nur sagen, haben wir haben viel Beziehungsarbeit mit der Polizei leisten müssen, weil immer auf diese Unwissenheit da ist. Wenn ich jetzt den Knopf drücke und alarmiere, wer bezahlt es denn? Ich ja. bin immer heimgekommen, war im Fernsehsender lokal in Schweinfurt eine Suchmeldung, dass da jemand verwisst wird, ganz aktuell. Und dann habe ich mit der Kollegin oder bei den Kollegen angerufen, das war im und habe gesagt, warum alarmiert ihr denn nicht die Hundestaffel? Ja, weil ich hatte vorher mit der Leitstelle Kontakt und habe nachgefragt, ob die alarmiert sind, sagte ne, da ist nichts bekannt. Und dann habe ich also mit den Polizisten da oben telefoniert und dann hat er gesagt, ja, hm. also wie gesagt, genau diese Thematik, wir bezahlen das? Mhm. Ich konnte dann, dann die Angst nehmen, konnte sagen, da passiert überhaupt nichts. Und das Tolle war dann die, die Hundestaffel ist als zum Einsatz gekommen. Es war nicht unsere Hundestaffel, wo wir dann gefunden haben eine andere Staffel, aber egal wie der Vermisste wurde gefunden. Mhm. Und das keine eineinhalb Stunden nach meinem Anruf bei der Polizei. Ja, das der
2: Polizist wird nächstes Mal gleich anrufen. Richtig. Ja.
1: Und ich sage, das ist halt genau das, je länger man wartet, umso mehr Zeit geht verloren und die Spur verwischt sich auch. Mhm. Ja, und ich sage, so eine frische Spur, die kann der Hund wesentlich besser aufnehmen. Ich mhm. darf nicht vergessen, der Hund hat 250 Millionen Riechzellen. Also was, manchmal sage ich, arme Sau, was du alles riechen musst. Ne? Mhm. Äh, wir haben so im Vergleich so, ich glaube, 1 bis 2 Millionen, ne? der Mensch...
0: Das ist ordentlich viel mehr. Ja. Manche Menschen mehr als andere. <lacht> <lacht> ja, manche Menschen riechen besser. Ne? <lacht> ähm, wie muss man sich denn das als Außenstehender vorstellen? Also du hast jetzt schon so ein bisschen, bisschen so eine Rettungskette skizziert. Ne? Also wie, wie, wie werdet ihr denn alarmiert? Wie ist denn das, äh, wenn ich jetzt bei der, bei der Notrufnummer anrufe, klingelt es dann bei euch oder wie ist das? Denn?
1: Nee, die Rettungsleitstelle, also wir haben... Es kommt immer ganz ganz davon, wenn es der normale Notruf ist, wo jetzt über die 1922, also Rettungsleitstelle, es ist jemand verunfallt oder im häuslichen Bereich, familiären Bereich, der Herzinfarkt oder mhm. der Schlaganfall. Das läuft ein, man schildert ein Diagnosebild, das man wahrnimmt, also die Wahrnehmung selbst fort. Die Disponenten müssen natürlich daraus erarbeiten mit den Anrufer, was für Krankheit oder was für Notfall geschehen könnte das sein danach wird disponiert. Das heißt, das nächste Rettungsmittel wird alarmiert. Also es geht nicht nach irgendwelchen Fähnchen, die man da auf dem Pullover hat, sondern ganz einfach, welche Rettungswagen ist am nächsten, welcher Notarzt ist am nächsten, brauche ich eventuell einen Rettungshubschrauber, brauche ich äh, Großunfall, so und so viele Rettungsmittel. Also die Kollegen in der Rettungsleitstelle entscheiden mhm. das und dann läuft diese Maschine an.
2: Mhm. Wie viele Fahrzeuge habt ihr im Einsatz?
1: Also wir haben in Schweinfurt selbst nur eine Rettungswagen mhm. und ja, aber sind dafür in anderen Bereichen ganz groß. Mhm.
2: Ja. Mhm. ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ähm, euer Aufgabenspektrum so breit ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja,
0: also als Autonormalverbraucher als fährt man immer mal aus dem Weg, von, wenn von hinten ein Blaulicht kommt. Mhm. Aber dass da so viel dahinter steht, das weiß man immer nicht.
1: Ja, also wir sind ja <lacht> gerade im Bereich Katastrophenschutz, ich denke, da sind wir immer mehr gebunden. Kräfte zu bündeln. Also wir haben mit dem arbeiter Management Schweinfurt eine Kooperation, also ich bin da in der UG, sanne L nennt sich das, Unterstütz Unterstützungsgruppe, Sanitätseinsatzleitung. Das heißt also dieses vor Ort gezogene Schadensmanagement, zum Beispiel Schulbusunfall, mhm. 50 Verletzte, sind so, so viele PKWs involviert, also diese Abwicklung vor Ort, dass das alles koordiniert abläuft. Und, und, und. Also, ich könnte jetzt, äh, könnte da wirklich stundenlang drüber reden, was so die Aufgaben sind. Und ich denke einfach, wer Interesse hat, muss reinschnuppern, einfach unverbindliches Gespräch suchen mhm. und dann schauen, ob es einen Spaß macht. Ich darf natürlich nicht vergessen, man muss Zeit mitbringen. Das
0: stimmt. Habt, habt ihr aktuell irgendwas, wo es euch auf den Nägel brennt? Braucht ihr jemanden am Computer? Oder, oder? Also, die generelle Ehrenamtssache machen wir ja gleich, aber habt ihr aktuell irgendwas, wo ihr sagt, okay, jetzt da müssten wir unbedingt jemanden haben?
1: Nee, also so also wir haben ja Gott sei Dank einen breiten Pool, wir sind äh, ja, Multitasker, sage ich mal, wir ja. haben Kollegen von den Feuerwehren bei uns mit in den Hilfsorganisation. wird natürlich schwierig bei so richtigen lang andauernden Großeinsätzen. Man kann ja immer nur ab, eine Jacke anhaben. Genau, ne? wenn auf zwei Fronten gekämpft wird. Ne? Also ich sage, wir müssen da immer klar unterscheiden, wir müssen sagen, wo gehst du hin, wenn. <lacht> ja, wo wir gleich einen Alarmierungskatalog hinterlegt haben, dass wir wissen, Tag X, dieses Szenario, der fällt raus, weil es nützt nichts, wenn man hier äh, auch eine Wischerei betreibt und sagt, ich habe 50 Mann, die kann genau. ich zum Einsatz bringen. Ja, und dann kommst du mit 5, ne? mhm. also das funktioniert nicht. Nee, und da muss man ganz offen ehrlich sagen, das haben wir also aufgesplittet, ähm, vom THW Leute dabei und, 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 weil es geht es geht nichts mehr anders. Man muss wirklich Kräfte vernetzen und bündeln, um noch schlagkräftig zu kommen. Und wie viele sind da in der Jugendgruppe? Die Jugendgruppe, die haben wir jetzt vor ein paar Wochen in Rödlein neu eröffnet. Das ist wirklich Jugend. Das heißt, das sind die Minis von acht aufwärts, die wirklich noch mit Spiel und Spaß bei der Sache sind, obwohl eigentlich nicht der Rettungsdienst und Erste Hilfe nur ein Randprodukt sind. Mhm. Also die Jugendarbeit ist ja ein Element, das äh, ureigenste Element der Johanniter, sage ich mal. Auch die äh, Betreibung von Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, also was viele nicht wissen. Also wenn wir jetzt so die der See denken wir immer, was haben die mit dem Krankenhaus am Hut, beziehungsweise was, die haben eine Schule. Ja, also das sind wir wahrscheinlich aktiv. Unser ehemaliger Bundeswehrgeneral von Kirchbach, der hat eine, ja, ich sage einen ganz besonderen Draht zu juchen. Und das finde ich ja ganz toll. Also das ist nicht einer, der einfach nur ein Schlipstrecht und eine Uniform und so irgendwo unnahbar, der setzt sich also wirklich mit den Kittys hin, holt die Gitarre raus okay. und schmiedet da ein Lied. Und das ist immer wieder, und ich denke, das zeichnet uns irgendwo aus. Macht immer Spaß zu so sagen, wir sind stolz, Johann wieder zu sein. Wir waren jetzt also beim Kirchendach in Dresden aktiv, mussten die sanitätsdienstliche Absicherung übernehmen, hat alles wieder wunderbar geklappt. Und ich denke, das ist immer, die schönste Belohnung, wenn man abends heimgehen kann und kann sagen, was super. Wir haben jetzt ganz aktuell im Volksfestdienst, mhm. noch ja heute den letzten Tag, ab morgen kommen die Kollegen. Und das nächste Highlight für uns, für die Johannette in Schweinfurt, ist das Skarbienskonzert, konzert mhm. das wir sanitätsdienstlich betreuen dürfen. Am 16. Juli. Jawohl, ja. am 16. Juli. Und das ist natürlich einmal eine Herausforderung, weil man glaubt nicht, was an Vorbereitung und Logistik dahinter steckt und wirklich den Besucher nicht nur in Sicherheit zu bieten, sondern zu wissen, wenn er da ist, er ist geschützt. Also wir sind, wenn ich das Helferaufgebot mit weit über 100, Hel 100 Helfern, sechs Notärzten, zwei Notfallseelsorgern, vier Rettungswegen, drei Krankentransportwegen, Einsatzleitung, das ist alles, was sofort ist. Ne? Hm. Also es also ist nicht
0: einfach mit dem, mit dem da schrammt sich einer ein Knie auf den Gericht und Plaster drauf geklebt, damit ist es nicht getan. Nein,
1: ich, ich kann, wenn ihr draußen seid, kann ich euch gerne mal einladen, dass ihr mal seht, wie das funktioniert. Also wir haben sogar Intensivplätze, also mit Intensivmonitor, weil man weiß nie, was kommt. Ne? Also gerade das Publikum für Scorpions, das ist gesetzt, also da habe ich keine Bedenken. Also ich mhm. hatte damals ähm, die, die Backstreet Boys, das war so mein <lacht> erstes Großkonzert in Schweinfurt, ja. Und ich habe nur vom Hören Sachen gehört, da wird mir gleich zu Beginn, wenn die Spielen viele in Ohnmacht fallen. Und ich habe gedacht, bla bla, <lacht> könnt ihr eure Großmutter erzählen? Ja, von wegen. Wir hatten wirklich, wo die Spielen angefangen auf einen Schlag 25 bewusstlose <lacht> ja, und da, da kommst du wirklich ins Rödeln ne? und ins Schwitzen. Ne? Also ja. ich, war, ich war von der Socken, ne? Wir hatten an den Tag... und ähm, Das ist wahrscheinlich ganz ohne Alkohol. Ja, ne? ganz ohne Alkohol. <lacht> Ja, also es war einfach die Anwesenheit dieser Jungs und ihre hohen piepsenden Stimmen ne? also es war <lacht> phänomenal wir hatten also den 10 Notfallseelsorger im Einsatz äh, ich habe das noch von Hörensagen gekannt ich, ich war hin und weg, aber ich muss sagen es erweitert das Bewusstsein und die mhm. Kenntnis, ach so, sowas
2: gibt es auch ja, gut, dass <lacht> wir kein Oktoberfest haben bei uns ne?
1: ja. ja Alkohol, da können wir auch eine Sendung drüber machen und ich, wir merken es halt im Rettungsdienst ähm, mit erschrecken muss ich sagen wirklich mit erschrecken dass die jugend immer mehr trinkt wirklich immer mehr trinkt Das war nicht so dass früher das Räuschlösser mal kurz am
2: rande sondern das sind wirklich hardcore drogen ja vor das allem wodka und solche sachen richtig, ich meine, wir haben natürlich früher auch getrunken aber das waren dann mal Papier oder so richtig. ja vor allem
0: wenn du wenn du papier trinkst und papier zu viel hast dann kotzt du halt irgendwann mal ne und dann ist es ist wieder mal gut aber bei Wodka, also wenn, wenn du dir die Horrorgeschichten anhörst mit irgendwelchen in Wodka getränkten Tampons und dann was weiß ich alles, also noch nicht gehört, <lacht> also es, es scheint ein neuer drin zu sein, den Tampon in Wodka trinken und dann, wenn du einen Männlein bist, direkt Tal einführen, das wirkt dann über die Schleimhäute, das knallt ordentlich.
2: Ja, ja? und das ist eben auch sehr, sehr gefährlich so ja. Das, ja.
0: <lacht> Schweinfurt.
2: Schwein. Also in Schweinfurt man, haben wir dieses Problem offenbar nee, die zum Glück noch nicht gehabt, aber ja. <lacht> ja, nee, es ist
1: erschreckend und wie gesagt, diese ganzen chemischen Drogen, die wir oft im Notfallgeschehen gar nicht erfassen können. Also das heißt, wir kommen hin, finden einen Patienten vor, häufig tief bewusstlos und da erst mal zu erfragen, was ist denn mit den Jungs? Und dann hat man oft das Problem, dass die lügen. Die sagen einen nicht wirklich, was der zu sich genommen hat. Na, und das ist, kann natürlich ganz fatal für den Betroffenen ausgehen. Mhm. Weil wir können nur adäquate Hilfe anbieten, wenn wir auch wissen, was ist äh, welche Drogen. Womit hat er sich vergiftet. Genau, und ja. Drogen ist leider in unserer heutigen Zeit auch auf dem Vormarsch. Es scheint mir, so wie das früher für uns das Coole war, mit einer Zigarette rumzulaufen, ist es scheinbar heute sich so wegzukrachen und zu sagen, Ey, war wieder so ja, das ist... Ähm, Gewalt, das Nächste, was wir mit Gewalt zu kämpfen haben im Rettungswagen, dass die Leute immer aggressiver werden. Aber mhm. das ist ja oft ein, aus der Kombination Alkohol und Drogen ja, und da einfach das Bewusstsein auf der Strecke bleibt. Wa? Ich habe es am Samstag beim Volksesdienst selbst erlebt, die sind aber vom Fußballkomma. Äh, die haben sich geschlägert. Ich wollte eigentlich helfen, wurde dann gleich wirklich massiv angegangen von dem, der am Boden gelegen war. Ich hätte zugeschaut, wie er da niedergeschlafen worden okay. ist. Ja, also da kann Ende schon die Hutschnur hochgehen habe ich gesagt, du, ich bin hier, um dir zu helfen und wenn du das aber nicht haben willst, dann kann ich gern gehen. So die Station ist da vorne um die Ecke und bin dann weggelaufen. Weil es bringt nichts, da auf Konfrontation zu gehen. Mhm. Und da, äh, ich sage, ich habe es nicht nötig, mich mit eh auf der Straße zu schlagen
0: ja, Vor allem nicht, wenn man helfen will.
1: Ja, aber wir sind oft gezwungen, uns zu wehren. Also es ist nicht so, dass äh, früher kann Ich sagen, was anerkannt, was wir geleistet haben. Die Leute waren froh, dass wir da waren. Das Bild hat sich gewandelt. Also ja, das ist
2: ja Man hört es ja auch von Rettungsschwimmern, die müssen ja auch ihr, äh, ihr Opfer, sage ich mal, denjenigen, den sie retten, auch ähm, ja, erstmal festsetzen, ne? bevor sie ihn rausziehen können.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, es ist alles nicht so einfach. Aber Spaß macht es trotzdem. <lacht>
0: Jetzt äh, gehen wir mal endlich auf dieses Ehrenamt- und zivi thema los. Das ist nämlich was, was dir definitiv unter den Nägeln brennt. Ähm, wie geht ihr damit um, dass euch jetzt die, wie viele Zivis habt ihr denn immer so gehabt, wegbrechen?
1: Also wir waren immer knapp bei ca. 30 Zivildienstleistenden. Oh. Haben im Laufe der Jahre dann schon runter reduziert, nachdem die Wehrdienstzeit verkürzt worden ist, wo mhm. dann die zwölf Monate eingeführt worden sind, dann die neun Monate. Im letzten Durchlauf hatte ich noch sechs Zivillienstleistende.
0: Von 30 auf 600? Okay. Ja,
1: also wir haben im Laufe der Jahre schon vorgebaut, weil wir ja die Entwicklung war absehbar, dass er dennoch aber dann so schnell vollzogen wird. Das war für uns alle eine Überraschung. Hm. Also Wir hatten keine Chance, adäquat zu reagieren. Und ich denke, man sieht da heute, ich habe euch ja so einen kurzen Artikel mitgebracht, was auch andere Organisationen für Probleme haben, wie viele neue Arbeitskräfte dadurch benötigt werden. Wir haben Gott sei Dank vieles äh, über geringfügig Beschäftigte ausgleichen können. Mhm. In den sozialen Diensten zum Beispiel, Menüservice oder Zivildienstleistende das Essen gebracht hat. Das machen halt jetzt äh, geringfügig Beschäftigte. muss natürlich auch sagen, dass der Zivildienstleistende ja für uns eine Kraft war, die in der Regelarbeitszeit wie ein Hauptamtlicher behandelt worden ist ist das natürlich ein Einschnitt, was das Finanzielle betrifft. Mhm. Das heißt, die Leistungen werden natürlich auch teurer. Ähm, für den Kunden natürlich schwer nachzuvollziehen, aber wenn ich zum Beispiel einen Transport habe, also wir haben ja diesen Fahrdienst, dass äh, die Mutter, die zum Arzt muss oder wer immer, äh, von zwei Kollegen geholt wird, die wird im drachestuhl nach unten verbracht, dann mhm. ins Krankenhaus gebracht, vom Arzt wieder abgeholt und, und, und. Ja, hier hat halt eine erhebliche Verteuerung stattgefunden, weil derjenige, der will ja am Monatsende Aser-Gehalt Und viele waren das halt gewohnt, dass man es die ganze Zeit für einen adäquaten Preis anbieten konnte und jetzt eigentlich die Fahrt sich verdoppelt hat. Ja, ja. und das
2: ja. betrifft ja nicht nur euch, sondern alle ja. helfenden Organisationen. Ja. ja, und ich, wir hatten ja im Vorfeld schon mal das Gespräch drüber und ich habe gesagt, für mich
1: ist eigentlich das alles noch verschmerzbar. Für mich. Äh, das ist ein viel größeres Problem. Und zwar, ich sage mal wir haben für die Zivilienstleistende eine Plattform für soziale Kompetenz geschaffen. Mhm. Das heißt, die sind bei uns reinkommen, haben einen Tätigkeitsbereich kennengelernt, wo sie vorher nie hatten. Ja, sind von Mama und Papa, ich drücke es jetzt mal ein bisschen hart aus, getätschelt worden. Äh, so richtig arbeiten war noch nie. Und mhm. dann geschweige ich den äh, eine alten, alten Menschen, einen gebrechlichen alten Menschen ja zu führen und dann festzustellen, hoppala, unser Vergänglichkeit. Eigentlich haben wir mit dieser Vergänglichkeit konfrontiert zu sein. Und gerade als junger Mensch denke ich, ist es ein Einschnitt. Und wir hatten viele, die eigentlich als Berufswunsch, Jura, sonstige Ideen hatten und dann durch die Tätigkeit bei uns dann festgestellt haben, Mensch, das macht mir eigentlich Spaß mhm. mit den Menschen. Und also solange ich jetzt bei den Johannitern bin, ich kann es gar nicht an einer Hand abzählen, wie viele Ärzte bei uns Schon ja eigentlich durch die Tätigkeit bei den Johannitern zum Arzt geworden sind. Mhm. Und da sehe ich das nächste Problem. All diejenigen, die jetzt nicht mehr kommen, bedingt durch den Zivildienst, die lernen das Tätigkeitsfeld nichts mehr kennen. Also das ist das nächste Loch, mhm. wo gerissen wird, wo jetzt im Augenblick vielleicht noch gar niemand
2: sieht. Also das ist soziale Feld im Allgemeinen auch.
1: Richtig. Also das heißt, derjenige, der zu uns kommen ist, der war eine Ergänzung für den Markt. Mhm. Wir haben jetzt schon einen Ärztemangel ohne Ende. Jetzt fehlt dieses Klientel auch noch, was hier durch unsere Tätigkeit reingeschnuppert hat gesagt, das macht mir Spaß, das will ich werden. Ja, und also ich bin sehr, ich lasse mich mal überraschen, wie die Zukunft aussehen wird. Mhm. Ja. Und <lacht> ich denke, der Bundesfreiwilligendienst ist sicherlich eine begrüßenswerte Entscheidung, Zumindest das Wort freiwillig. <lacht> 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 ähm, ich weiß noch nicht, ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, äh, ob das die Lösung ist. Ich Kannst lang,
2: du kurz erzählen, was es damit auf sich hat? Weil das ist ja noch recht neu. Also. Der Bundesfreiwilligendienst ist ja jetzt im
1: Endeffekt erst richtig verabschiedet worden im Bundestag. Ähm, das heißt, es ist nichts mehr so wie vorher, dass äh, über eine Selektion jemand gezwungen wird weil der Wehrdienst war ja eigentlich oder Zivildienst, das war eine Sache, das musste man, der Bundesfreiwilligendienst den kann also jetzt jeder wahrnehmen. Auch ja, der 40-Jährige, der 50-Jährige, 40 50 wenn Lust dazu sagen, ich will mich ja engagieren, da bekommt dann ein Taschengeld dafür, äh, bekommt Seminartage und und und. Ganz toll, aber ich habe meine Befürchtung, dass wir mit diesem Bundesfreiwilligendienst nicht die Masse erreichen, die benötigt würde, um diese Lücken zu schließen.
0: Mhm. Also wie war das, die suchen 50.000 Leute und haben bisher 1.000 oder irgend sowas war das?
1: Ich kann die Zahlen nicht bestätigen, ich weiß es nicht, aber ich kann euch eins sagen, bei mir hat noch keiner angerufen.
2: <lacht> und die sollen sich auch direkt bei den Organisationen melden? Ja, ja. Ja. Also es das gibt heißt, das ihr, ihr müsst eure eigene Akquise machen nach, nach Leuten und das geht nicht irgendwie zentral, wenn es auch Bundes heißt, geht nicht über den Bund. Nee,
1: also, es gibt sicherlich wieder so Börsen im Internet, mhm. wo man dann sich erkundigen kann, wo gibt es welche Zuweisungsstellen, so wie es auch beim Zivildienst war. Aber die meisten, die das machen, die gehen dann auf eine Organisation zu, ähnlich wie beim FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr oder ÖkoJ oder wie es sich heißt, also das ökologische Jahr. Es gibt ja viele Facetten. Und also, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich auf jeden FSJ, der kommt, weil es ist doch. Also. Ein nicht, dass man es falsch versteht, ich freue mich natürlich auch über jeden Freiwilligen, der kommt, ne? aber der FSJler, der hat eine gewisse Grundmotivation dahinter, der sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel, ich glaube mit dem doppelten Abiturjahr ging, mhm. äh, dieses Jahr noch irgendwie überbrücken, Studienplatz, Griechigkeit und und und, das ist natürlich eine sinnvolle Ergänzung, weil er wirklich nochmal was fürs Leben mitnimmt und der ist dann auch wieder mehr oder minder, mindestens zwölf Monate da. Hat natürlich die Möglichkeit, auch früher zu gehen. Wenn er zum Beispiel sagt, Mensch, ich habe einen Studienplatz gefunden, dann kann der vorher aussteigen. Also es ist nicht so, dass er jetzt dann 18 Monate durchgeprügelt wird oder was <lacht> noch. Also, aber FSJ ist für uns wirklich auch noch eine gute Lösung. Also jeder, der Interesse hat, FSJ einfach melden. Kontaktdaten sind ja dann hinterlegt. Ganz genau.
2: Ich bin ja mal gespannt, ob das Arbeitsamt, der jetzt anders heißt, sehr ja wurscht, dass die Bundesagentur für Arbeit äh, ihre Kandidaten für ein Jahr abschiebt in den Bundesfreiwilligendienst.
0: Hm. Das ist dann natürlich auch motivationsmäßig total geil. Ne?
2: Also statt den fünften EDV-Kurs <lacht> mal ein Jahr bei den Johannitern. Also wenn, wenn das passiert, würde ich gerne von dir hören, Olaf, ob das eintritt.
1: Auf jeden Fall. nee, Ich denke, wir haben immer wieder Menschen, die eigentlich nicht gerne arbeiten möchten. Also auch im Bereich geringfügigen Basis, um was dazu zu verdienen. Hier haben wir die Krux, derjenige, der eigentlich arbeiten möchte, noch was dazu zu verdienen. Alles, was über 165 Euro ist, wird dann vom regulären Arbeitslosengeld mhm. abgezogen.
2: Finde ich natürlich Keine schade. große Motivation, keine ja.
1: Keine große Motivation. So könnte man doch die eine oder andere Stelle halt auch noch äh, ja, füllen mit Leben und könnte sagen: Mensch, das haben wir abgedeckt. Und so müssen wir sagen, okay, du kannst so und so viele Stunden machen, dann ist es fertig. Also man,
2: man meint eigentlich, es müsste für soziale Bereiche da irgendeine Ausnahmeregelung geben. Man also wieder die Politik gefordert.
1: Ja, aber ich sage immer, wir, wir verlassen uns zu viel auf die Politik. Und ich, man muss die demografische Entwicklung anschauen. Wir wägen uns alle in der Sicherheit. Also ich sage, ich bin jetzt schon mal in so einem Alter, Uh, ja, also ich wäre jetzt 50, kann man ja laut sagen. <lacht> Bitte verraten Sie nicht weiter. <lacht> Hört ja <ihr> auch <lacht> keiner. Oh, okay, ich so <lacht> <lacht> ähm, Wenn ich mal in den Notstand käme, Pflege, also das heißt, ich persönlich würde Pflege benötigen. Ich denke, in den Jahren werden wir massive Probleme kriegen. Die Verschiebung findet jetzt statt. Das heißt, ich glaube in den nächsten zehn, Jahr, zehn Jahren gehen äh, bis zu acht äh, Millionen in Ruhestand, acht bis zehn Millionen in Ruhestand. Mhm. Äh, da frage ich mich, wie soll das kompensiert werden, wie soll das aufgefangen werden. Und so viele Pflegekräfte können wir gar nicht aus dem Osten importieren. Also das heißt, es wird eklatante Missverhältnisse geben, es wird Artschaften, wo man heute noch durchfährt, wo heute noch Leben drin ist. Es klingt utopisch, aber es wird so kommen, definitiv. Die, die sind nicht mehr lebensfähig. Ja, das heißt, als Bürger zu sagen, ich ziehe jetzt in eine Gemeinde XY, ich kann jetzt keinen Namen sagen, weil ich nicht weiß, welche Gemeinde das betreffen wird, aber ich bin mir sicher, dass es kommt, dass diese Gemeinden aussterben.
0: Ja gut, das haben wir ja jetzt schon, dass die Ortskerne alle relativ, was heißt alle, dass es viele Ortskerne verwahrlost ja, also sind. Das finden. Thema hatten
2: wir schon in mindestens drei unserer elf genau, Podcasts. Ja. Ne? Das ist, also, wissen tut man
1: ja, ja, und das, das wird noch intensiver werden, also definitiv, weil die Gemeinden selbst da ja nichts mehr lebensfähig sind, weil sie mit den finanziellen Zuwendungen gar nichts mehr auskommen Und ich denke, jetzt jede Gemeinde, wo bereits über Jahre hinweg schon Vorsorge getroffen hat, beziehungsweise noch Vorsorge trifft, ein attraktives Gemeindeleben, einen attraktiven Ortskern, das heißt auch Einkaufsmöglichkeiten und, und, und für den Menschen zu schaffen, nur die Gemeinden werden ja überlebensfähig bleiben, definitiv.
0: Ja, das ist, ist sowieso ein, ist ein schweres Thema, weil ähm, um die monetären Ressourcen zu haben, müssen sich da teilweise ja auch die Gemeinden zu solchen Gemeinde wie wir man es nennen, übergemeindlichen Vereinigungen zusammenschließen. Und da hast du ja dann auch das nächste Problem, ne? wo konzentrierst du deine Anstrengungen hin? Ne? Weil du hast ja dann im Endeffekt, wenn es drei Gemeinden sind, hättest du eigentlich drei Ortskerne, die du irgendwie aufmöbeln willst, ne? bloß da landet halt das Geld hinten und vorne nicht
1: ich denke, für mich ist so das praktischste Beispiel wieder diese Diskussion um die Vereinfachung der Steuer. Ich wurde früher also Nachrichten geschaut und ich finde also diese Vorschläge von den Herrn Kirchhoff ganz fantastisch. Meine persönliche Meinung, diesen Dschungel aufzuweichen, was diese Bürokratenhemmnisse, also der Normalsterbliche blickt sowieso nichts mehr durch, sind wir ganz ehrlich. Und dasselbe ist da. Ich denke, es gibt gute Zukunftskonzepte wo wirklich schlaue Leute sich am Tisch kürzt haben und haben überlegt, wie können wir das machen? Und ich denke, Zukunftsformen, gerade als alter Mensch, wo ich mir vorstellen kann, WGs, wirklich Wohngemeinschaften mhm. zu gründen, äh, um zu sagen, wir leben als Gruppe zusammen. Sicherlich ist es nicht einfach die richtige Gruppe, muss ich finden. Ja? Und ich sage, das ist ein Bereich der Zukunftscharakter ja. hat, definitiv. Mhm. Also weg von diesen Seniorenzentren, wo man jetzt sagt, äh, so, ja, Betreutes Wohnen, dieses Schlafwort betreutes Wohnen, tue ich mir ein bisschen schwer, mhm. äh, weil das ist nichts anderes im Endeffekt wie eine Mietwohnung. Ja. Ja, also, betreutes Wohnen wäre für mich zu wissen, da ist ein Ansprechpartner, da ist immer da, der kümmert sich um mich und, und, und. Also und da fehlt
2: aber dann oft immer noch die Gemeinschaft. Richtig.
1: Ja. Und da ist für mich so dieses. Da habe ich so eine Vision, vielleicht schaffen wir das irgendwann mal umzusetzen, wirklich WGs für Senioren zu gründen und zu sagen, ihr lebt dort, ihr organisiert euer Gemeinsamkeit, ist einer krank, dann pflegt ihr den damit, tragt den mit und 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 ich denke, das ist, das ist was für die, für die Zukunft, wo man wirklich daran arbeiten muss. Das ist so eine Vision, die ich persönlich mhm. noch habe und vielleicht schaffe ich das irgendwann mal zu sagen, ein paar Leute am Tisch zu holen und zu sagen, so, und jetzt bieten wir die erste Wohnung für und lives. machen eine WG. Genau. Mhm.
0: Ja gut, es steht und fällt damit ja auch, dass die jüngeren Leute inzwischen ja schon gar nichts mehr scharf kopfen können. Ne? Und wenn du dann abends am Tisch sitzt und äh, ja, was ja, gut,
2: aber die Alten können es den Jungen beibringen. Ja genau,
0: ja, ja. man müsste so eine gemischt, gemischt Waren wg quasi aufmachen, so quer durch die Generationen, dass die Jungen auch mal mhm. scharf kopfen lernen.
2: na ja, die Jungen bringen den Alten das Social Web bei genau. und andersrum.
1: Also wir haben ja in Wildenberg ein Mehrgenerationenhaus und das ist ein echtes Mehrgenerationenhaus. Also da ist alt und jung vereint und mhm. da wird wirklich noch mit der Via gezockt. Also das heißt, <lacht> absolut klasse, ich habe mir das mal angeschaut, die hocken dann dort und die sitzen in ihrer Rollstuhl drinnen und hauen dann mit dem Pettel hin und her. Ne? Und, gut, also da muss ich sagen, das finde ich wirklich klasse und die Jugend ist dabei und das wird Mensch eigentlich nicht spielen und, und, und. und so muss es und soll es sein. Also ich denke, wenn wir uns immer weiter aus der Verantwortung zurückziehen und so sagen, der blöde Alte, äh, das funktioniert nicht. Ich denke, wir werden nur Bestand haben, indem wir alle zusammen eng beieinander stehen. Ja, und Jung für Alter ist und Alt für Jung. Mhm.
0: Das, also, oh,
2: unterstützenswert, ja.
0: ja ich, ja. ich würde ich jetzt fast als, als, Schluss, als Schlusswort nehmen, das war sehr schön. Mhm. Hast du noch was, was dir am Herzen liegt, was du gerne loswerden möchtest? Hm.
1: Ja, also für diejenigen, die es hören, da habe ich eigentlich nur am Herzen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, nicht an den persönlichen, materiellen Vorteil zu denken. Ich denke, es ist sicherlich ganz wichtig, dass jeder hat eine Existenzangst teilweise, sage ich, aber ob wir nicht unser Leben zu sehr an dieser Existenz aufhängen. Ja, weil ich denke, man kann ja ganz gut ohne den neuen led farb fernseher von XXY leben oder dieses neueste Handy. Also ich habe ein ganz normales Handy, das telefoniert. Ich muss mich ja schon manchmal schämen. <lacht> <lacht> ja, und einfach zu sagen, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und da vielleicht den Nachbarn nebenan zu sehen und immer freundlich anzulächeln und einfach mal Guten Morgen zu sagen. Also ja, die, die Hausaufgabe
0: für unsere Hörer, Nachbarn ja. mal Guten Morgen sagen. Genau.
1: Nehmen wir uns mal alles alle ja. zur Aufgabe. Genau. Das, das wünsche ich mir. Und einfach offenen Auges und wirklich immer die Not von einem Menschen vielleicht zu erkennen, der vielleicht gegenüber wohnt, wo man sich bisher keine Gedanken gemacht hat. Alles andere steht nicht in meiner Macht. Aber das ist so. Ich denke, die Kleinigkeiten gibt diesen schönen Spruch, ein Lächeln kostet nichts, gibt aber doch sehr viel.
0: Ja. Dann sehr schön. Möchte ich mich bei dir bedanken, dass du da warst und uns Rede und Anfolg gestanden hast. Alexander, haben wir Hausmeistertätigkeiten noch zu verrichten? Nein, ich es, auch, ist gekehrt. es ist gekehrt. Äh, die Spülmaschine ist aus, aber die muss auch nicht angemacht werden. Das haben wir beim letzten Mal vergessen. Weil, äh, nee, beim vorletzten, beim vorletzten beim Mal. Vorletzten Mal ja. äh, Dafür wir haben müssen, wir wieder
2: Geschirr generiert. Wir
0: müssen immer die Spülmaschine anschalten, wenn wir gehen, weil mir die Letzten sind, die hier abends rausgehen. Ja. Und wenn die Spülmaschine ja. beim Interview läuft da ist das oder beim Podcast läuft, dann ist das immer so ein bisschen...
2: Blöd. Aber bei Flickr im Schweinfurt und so, Flickr-Stream, gibt es ein paar Fotos äh, mit der Revista-Küche. Im Hintergrund. Im Hintergrund. Also wer sehen will, also wir befinden uns wirklich in einer Küche.
0: Genau. Da kommt auch der Hall her. Ja. Hallo. <lacht> Echo.
2: So. Und ich mache nachher noch ein, zwei Fotos von Olaf, damit wir das auch noch dann da reinpacken können. Genau, damit
0: ihr alle wisst, wem, wem die Stimme gehört. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Runterladen und ähm, wenn ihr Feedback für uns habt oder für den Olaf, die Informationen findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank.
2: Danke. Ja, tschüss.
0: tschüss.